0: Laut einer Umfrage bei meiner Instagram-Community haben 86% der Eltern große Sorge, dass ihr eigenes Kind Mobbing erlebt. Sie es nicht mitbekommen, ihr Kind nicht begleiten können und das Selbstwertgefühl ihres Kindes stark beeinflusst wird. Wer selber, so wie ich, Mobbing erlebt hat, weiß, wie grausam solche Erfahrungen sein können und auch keiner möchte, dass das eigene Kind zum Mobber oder zur Mobberin wird. Gemeinsam mit Daniel Dudek von Stark auch ohne Mobbies klären wir in dieser Folge, was Mobbing überhaupt ist, wo Mobbing anfängt, ab welchem Alter das losgeht und warum Kinder überhaupt mobben. Wir möchten dir helfen, einen wertfreien Blick auf das Thema Mobbing zu bekommen. Denn das ist unserer Meinung nach der erste und sehr wichtige Schritt für den Schutz deines Kindes vor Mobbing. Diese Folge wird gesponsert von Clark, eine App, mit der du deine Versicherung ab sofort kinderleicht mit dem Handy regeln kannst und hey, endlich hast du den kompletten Überblick, denn mit Clark hast du all deine Versicherungen auf einen Blick gesammelt in einer App. Und top, bekommst du regelmäßig günstigere Versicherungen -Angeboten, die besser zu deinem Lebensstil passen. Clark vergleicht nämlich die besten Angebote von über 160 Versicherern. Außerdem stehen dir VersicherungsexpertInnen per Telefon, E-Mail und Live-Chat zur Verfügung ohne Wartezeit. Bessere jetzt deine Versicherungssituation kostenfrei mit der Clark-App. Eine Megastrategie für mehr Klarheit, Unterstützung, Entlastung und finanzielle Sicherheit in Sachen Versicherung. Für alle Podcast-HörerInnen stellt Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro zur Verfügung. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode FAMILIE30 eingeben? Ja, dann geht's auch schon los. Du lädst eine bestehende Versicherung hoch, dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es so ganze 30 Euro. Du brauchst keine neuen Versicherungen in der App abschließen. Einfach deine bisherigen Versicherungen eintragen und los geht's. Die Teilnahmebedingungen sind in den Shownotes dieser Folge. Bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenkt mir gerne bei iTunes eine Rezension. Das geht wirklich nur bei iTunes und ist für mich eine unglaublich effektive Unterstützung. Also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es ganz neu einen Aushang für meinen Podcast zum Download für Kitas, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen, damit deine Stadt zu tapezieren, findest du auf meiner Webpage unter Podcast. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 56 M wie Mobbing Teil 1. Wo fängt Mobbing an und wo hört Mobbing auf? Los geht's. Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Und ähm, du bist heute mein Experte zum Thema Mobbing und ich sage es ganz ehrlich, ich habe dieses Thema... Äh, seit gut anderthalb Jahren äh, vor mir hergeschoben, weil ähm, es mich sehr persönlich auch be äh, betrifft. Jetzt fange ich schon an zu stottern, gibt es denn so, weiß, hör mal. Und ähm, fangen wir erstmal an mit, mit deiner Vision, die du ja hast. Ich habe die auch auf deiner Webseite gefunden. Ähm, warum hast du dir das Thema Mobbing auf die Brust geschrieben oder ins Herz tätowiert?
1: Ja, das Thema hat mich gefunden, ähm, dass äh, die Vision, äh, um damit einzusteigen, ist, dass wir innerhalb von drei Generationen Mobbing wieder aus der Gesellschaft rausschleifen können, weil es sich eingeschlichen hat. Und ich glaube daran, dass wir, wenn wir jetzt wirklich anpacken und 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 da wirklich das nach vorne treiben, wir schaffen können, dass Menschen empathischer und respektvoller miteinander umgehen, sodass es dieses Thema Mobbing einfach gar nicht mehr geben muss.
0: Und äh, gab es das Thema Mobbing irgendwann mal gar nicht? Ist es so?
1: Ob es so äh, war, weiß ich ja nicht, weil ich äh, damals halt nicht Stimmt. gelebt habe. <lacht> Aber ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es eine Zeit gab, ja, wo Menschen sich mehr gesehen haben. Das glaube ich. Also ich glaube, wir haben ja auch durch das ganze Leben, was wir aktuell leben, diese Distanzierung durch Social Media, immer mehr entrückt werden von sich selbst. Ich finde schon, dass das mehr geworden ist. Das sagen ja auch die Zahlen, wenn man Mobbing mal in Zahlen betrachtet. Ob es mal eine Zeit gab, wo Menschen komplett empathisch und in Liebe waren, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, weil wir natürlich auch in einem System sind. Also die Menschheit war ja lange Zeit auch geprägt von Machtverhältnissen. Und von da an keine Ahnung. Aber für mich ist die Frage eher, kann ich mir vorstellen, dass es so kommen könnte? Und da ist die Antwort ganz klar ja. Und deswegen...
0: Weiter. Da, da freue ich mich sehr, dass du da bist, weil meine Vision ist ja, die, gemeinsam die ja. Welt ein wenig freundlicher zu gestalten. Und äh, da bist du mir eine große Hilfe in meiner Vision. Und ich helfe dir da natürlich auch mit meiner Vision, wenn du magst. Absolut, ja. ähm, Ich habe eine Umfrage gemacht in meiner Community und es wird sowieso eine Folge, in der wir ganz viele Fragen aus der Community beantworten. Und ich habe gefragt, ähm, hast du Sorge, dass dein Kind Mobbing erlebt? Und da haben 86 Prozent mit Ja geantwortet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele jetzt daran beteiligt ja. waren doch eine hohe Zahl, wobei ich fast gesagt hätte, die wären noch höher, weil ich meine, wir sind ja selber Eltern und ich bin selber ähm, Mobbing-Opfer, also Opfer, das ja. Wort benutze ich eigentlich so ungerne ähm, und das ist wirklich also das, das würde ich einfach gerne meinen Kindern ersparen. Ja. Ähm, also die Sorgen sind, dass ich es nicht erfahre, dass ich es mit, nicht mitbekomme, haben sie geschrieben, ähm, dass mein Kind selber mobbt, auch das gibt es ja, es gibt ja zwei Seiten beim Mobbing, ja, ähm, dass ich mein Kind dabei nicht begleiten kann, und die größte Sorge, die ich rausgelesen habe, war eben das Selbstwertgefühl der Kinder, die Seelen der Kinder, dass die so einen Schaden, so eine Wunde bekommen, dass die nie mehr zu heilen ist. Und ja. ähm, um diese Sorgen würde ich mich gerne heute mit dir ein bisschen kümmern. Ähm, und als erstes würde ich gerne mal von dir wissen, können wir Mobbing definieren, was das genau ist?
1: Ja, also es gibt Menschen, die das tun, ja, mhm. ähm, und das verstehe ich auch, weil es im wissenschaftlichen Bereich ja immer irgendwie Definitionen geben muss. Ich persönlich finde es ist schwer definierbar, weil es ist für mich ein gefühlter Prozess. Also es gibt ähm, zwei Personen, die eine Person wird beleidigt, die andere auch. Die eine Person fühlt es extrem stark, die andere Person denkt sich, ja und ja, genau, so also ist seine Meinung interessiert mich halt nicht. So das heißt also in diesem Moment ist ja also nicht die objektive Realität, dass Problem in Anführungsstrichen, äh, sondern wie ich damit vielleicht auch umgehe oder wie ich gelernt habe, damit umzugehen, wie ich vielleicht auch resilient ich bin. Und da gibt es ja verschiedene Menschentypen. So, ich wollte das sagen, ne?
0: Was für ein Typ du
1: eben? Genau. Hast. Und von da an finde ich, ist Mobbing sehr, sehr schwer definierbar. Was ich sage, Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Das heißt, wir müssen in meiner Definition wieder in Anführungsstrichen in den Dialog treten, wirklich. Also wir müssten jetzt in meiner Definition nicht sagen, gut, das war jetzt vier Monate. Das waren vier gegen ein. Jo, das ist Mobbing, Haken dran, jetzt können wir reagieren. Mhm. Sondern jetzt müssten wir halt wirklich mit Menschen reden. Jetzt müsste man so in Austausch
0: gehen. Ja, und eigentlich ja, ja, schon, eigentlich ja schon vorher anfangen. Ja, ne? genau. Also die dieses Miteinander ähm, ja wieder mehr in die Gesellschaft zu kriegen ja. und nicht dieses äh, Gut und Böse, richtig ja. oder falsch. Ja. Ähm, also sagen wir mal so, wenn ich das zusammenfasse, ist Mobbing auch eine Form der Empfindung. Ja. Ähm, es hängt sehr stark von davon ab, ähm, wie ich selber dastehe, was ja. ich für ein Typ bin, ja. wie ich etwas empfinde. Und das ist ja auch das, was die gewaltfreie Kommunikation sagt, dass alles, was du siehst, hörst oder riechst, kann bei dir Gefühle auslösen, muss aber nicht. Genau. Und da geht es ja eigentlich schon los. Ja. Das heißt, ähm, ich finde ja auch, dass dieses Begriff Mobbing hat ja schon auch, ich weiß, wir brauchen Schubladen, um uns zu orientieren, es hat schon was sehr Bewertendes. Ja. Wenn ich sage, das ist Mobbing, hm, weil wir ja in der gewaltfreien Kommunikation auch sagen, dass jeder Mensch das gerade für sich Bestmögliche macht, sich um sich zu kümmern, was nicht immer geil ist und auch nicht immer gesellschaftskonform ist. Nur dieser Mensch ist nicht böse. Nur der, der ist offensichtlich so verzweifelt, dass ihm nur dieser Weg zur Verfügung steht, oder? Wie würdest du das sagen?
1: Ich bin zu 100% d'accord. Es ist so. Ich glaube auch nicht daran, oder wir, das probieren wir ja auch immer wieder zu leben bei uns, dass wir nicht sagen, es gibt jetzt die Täter, die Opfer, die Mitläufer, die Zuschauer und die einen sind jetzt die Guten und das, die anderen sind jetzt die Bösen und die einen brauchen mehr Strafen, sondern wir probieren einfach zu erkennen, so ähnlich wie du es jetzt gerade ja auch gesagt hast, jeder Mensch handelt aus seiner besten Option heraus. So, Und er hat ja scheinbar, in diesem Fall jetzt mal vielleicht, wenn wir Täter in Anführungsstrichen nehmen, der Täter hat in diesem Fall ja scheinbar keine andere Option, sich seinen Bedürfnis zu stillen. Mhm. Also der möchte Aufmerksamkeit, der möchte vielleicht Beachtung haben, gesehen, Wenn da kann alles Mögliche sein, genau. Und wenn wir jetzt mal in dem Beispiel Aufmerksamkeit bleiben, da ist vielleicht ein Kind, das sucht Aufmerksamkeit. Zu Hause kriegt es die Aufmerksamkeit vielleicht nicht so, wie es sich das wünscht. Mhm dann kommt es in die Schule, beobachtet vielleicht bei sich auch, ach guck mal, ich kann mir jetzt die Nikes vielleicht nicht leisten und der andere hat die Nikes, also schließe ich mich vielleicht mit einigen zusammen und stelle mir mein Bedürfnis darüber, dass ich jetzt anfange, Menschen mit einer gewissen Marke oder mit einem gewissen Aussehen oder was auch immer zu schikanieren. Das ist natürlich aus meiner Sicht kein sozialverträgliches Verhalten, aber trotzdem kann ich verstehen, dass der Ursprung, den Ursprung die verstehen, die ja. Ursache. Und jetzt kann ich ja an der Ursache ansetzen und überlegen, was bräuchte... Ja, du willst dazwischen fragen? Ja, also,
0: ich möchte, ich möchte unterbrechen. Eigentlich möchte ich dich unterbrechen. Ja. Und ich hatte gerade einen Gedanken. Okay, also ja. dass, da wenn ich, wenn ich es schaffe, und das ist ja auch der Ansatz der GfK, hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis zu finden, ja. und wenn ich das bei den Kindern erkenne und als Erwachsener sage, und da setze ich an, dann brauche es gar kein Mobbing mehr. Dann, ja. Also Und das auch rechtzeitig erkenne. Ja. Ich würde ja sogar sagen, bei dem Bedürfnis Aufmerksamkeit, das wird gern gesagt, dass mhm. Kinder etwas machen, Ah, der, die braucht Aufmerksamkeit. Dahinter stecken ganz oft andere Bedürfnisse wie Empathie, ja. Liebe, Geborgenheit, ja. Zugehörigkeit. Ein wichtiges Thema ähm, bei Kindern. Ähm, wo fängt Mobbing denn dann an? Also Mobbing fängt doch da an, wo ich entscheide, dass es anfängt. Als als Opfer, ja. wenn wir jetzt diese Wörter nehmen, und als Täter auch, oder?
1: Ja, genau, also ich würde sogar, ähm, klar, also der, der Täter kann man sagen, sobald ich ja etwas tue, wo ich davon ausgehe, dass es vielleicht jemanden verletzen könnte, könnte man meinen, dass es Mobbing ist. Ähm, ich glaube, viele Täter empfinden das nicht so. Also wir bleiben jetzt, ich mache jetzt nicht immer Anführungsstriche Täter, ich sondern ne, wir bleiben jetzt in den, wir, wir bleiben jetzt mal in den Schubladen der Einfachheit halber. Ähm, bei den Opfern äh, finde ich es ganz klar ähm, so, dass. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich es nicht mehr alleine packen kann, also wenn ich merke, es geht wirklich an meine Substanz, dann ist das definitiv aus meiner Sicht Mobbing. Und dann ist es auch wichtig, dass ich ähm, mich traue oder dass wir jetzt, wenn wir hier jetzt als Eltern zuhören, dass wir Kinder auch dazu empowern, wirklich auf ihre Gefühle zu hören. Also wirklich zu sagen, alle Gefühle sind erlaubt, weil das passiert ja teilweise gegenteilig äh, in, in dieser Welt, dass man schon auch heutzutage Kinder noch einredet, gewisse Gefühle sind nicht richtig und die hast du nicht zu haben, weil dann bist du, dann läufst du nicht in der Spur, die die Gesellschaft für dich vorgesehen hat und ich glaube, da geht es schon los. Also eigentlich ist Mobbingprävention, eigentlich machst du die ganze Zeit mit deiner Arbeit Mobbingprävention ja, <lacht> und jeder äh, jede Hörerin und jeder Hörer deines Podcasts äh, ebenfalls, weil er sich äh, offensichtlich damit beschäftigt, wie können wir achtsamer und liebevoller miteinander umgehen? Und damit macht ihr einen Bärendienst für genau das.
0: Ja, du ja auch. Ne? Also ja. Vielen Dank. Feiern wir uns mal gerade eine genau. Runde dafür. Wir kommen da später noch genauer zu, wie wir, wie wir da mehr für tun können. Ansonsten wäre die Podcast-Folge jetzt ja auch vorbei. Wir ziehen das ein bisschen in die Länge. Ich sagen. Ihr seid super. Tschüss. Sag mal, ab welchem Alter fängt Mobbing denn an? irgendwie, ich habe darüber nachgedacht, ja. ähm, weil es gibt ja so diese Klassiker, dann bist du nicht mehr meine Freundin, so, ja. ne? dann darfst du nicht mehr mitspielen, das ist so ja. drei, würde ich jetzt sagen, geht das so los, oder was, Was? du hast da ja mehr Erfahrung mit?
1: Oh, ähm, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube eher, und ich glaube zu Hause. Also, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Mobbing bedeutet, zum Beispiel, ich grenze Menschen aus, ich, ähm, ich stelle sie bloß, ich, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann geht das schon teilweise früher los innerhalb der eigenen Familie, wie wir teilweise ja ne, mit Kindern umgehen. Also ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo Erwachsene sagen, ähm, ich finde das total schlimm, wenn mein Kind auf dem Schulhof ausgegrenzt wird, aber gleichzeitig ähm, sagen wir zum Beispiel Sätze, ähm, äh, du kommst, du, also du warst heute nicht nett, ich gehe nur mit deinem Bruder auf den Spielplatz. Genau. Das ist Ausgrenzung. Ja so Und dann heißt das, von da an, glaube ich, geht es weitaus früher los, als wir glauben. Wenn wir es jetzt aber so betrachten, Kinder untereinander, ähm, ja, im Endeffekt in dem Moment, wo ich Gefühlsregungen wahrnehme in mir und vielleicht auch das Gefühl habe, da macht jemand was mit mir, was mir nicht gut tut. Da könnte man sagen, dass das Mobbing ist. Wie gesagt, ich tue mich ja auch schwer nee. mit diesem Begriff tatsächlich. Wir nennen es so, weil man muss dem Ding einen Namen geben. Aber im Kern geht es darum, dass wir wirklich... Ähm, ein achtsames Miteinander wieder ähm, kreieren, also aus meiner Sicht ist Mobbingprävention wirklich achtsames Miteinander aufbauen und das geht bei, bei einem selbst los, das geht zum Beispiel dann auch da los, dass man als Elternteil bewusst hinterfragt, welche Muster und Strategien nutze ich in der Begleitung von Kindern zu Hause, die vielleicht unbewusst genau darauf einzahlen, was ich eigentlich gesellschaftlich äh, anprangere.
0: Und die Frage, warum Kinder mobben, haben wir, glaube ich, erklärt. Oder warum Menschen mobben, ja. ähm, weil sie versuchen, sich damit ein Bedürfnis zu erfüllen. Und ähm dann ist die nächste Frage, wie kann ich mein Kind davor schützen, dass es gemobbt wird? Natürlich ist dieses Selbstwertgefühl, dass die Gefühle sein dürfen, dass ich weiß, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden können, wie ich sie erfüllen kann und das ist genau das, wo die GfK ja ansetzt. Also wer mir schon länger folgt, macht genau das, wie du es gerade gesagt hast. Glaubenssätze sprechen, auch das vermittle ich in meiner Arbeit. Diese Verbindung herstellen, dieses Vertrauen, diese Geborgenheit und das eben nicht einmal weil ich mit meinem Kind darüber rede, du, wenn du das machst, dann. Sondern von Anfang an zu versuchen, dass die Gefühle aller Familienmitglieder sein dürfen und auch zu zeigen, wie damit umgegangen werden kann. Und wir haben ja bei den Kindern häufig in der ersten ähm, Entwicklungspubertät diese Wutausbrüche. Ähm, es gibt ja tatsächlich Eltern, die das nicht erleben, ähm, wenige. Und alleine schon der Umgang mit diesen Wutausbrüchen kann ja schon eine Form von Mobbing sein. Also wenn ich mit der Haltung der GfK daran gehe, dass ich sage, mein Kind will mir gerade was damit sagen, bin ich raus aus diesem Verurteilen. Mhm. Ähm, wenn ich anfange, mein Kind dafür zu verurteilen, bin ich schon im Bereich Mobbing, weil Mobbing ist ja eine Form von, ich verurteile dich für etwas, was du bist oder ja. was du machst. Ja. Ja. Ähm, hast du noch andere Skills, wo du, sagst, wo du jetzt meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben kannst, wenn die Fragen, wie, wie kann ich mein Kind davor schützen? Weil da ist eine große ja. Angst da, wo ich sage, kommt von der Angst weg, sondern kommt ins Vertrauen, ja. dass ihr den Kindern so viel mitgeben könnt. Was ja. kannst du da noch ergänzend zu sagen nach meinem Monolog hier?
1: Also, das Erste, glaube ich, was ähm, immer entscheidend ist, ähm, ist, dass ich zu Hause einen sicheren Hafen habe. Also, dass die Kinder wissen, zu Hause, da ist es friedlich, da ist es harmonisch. Denn, man muss sich das ja so feststellen, ähm, die Mobbingprävention ist aus meiner Sicht Energie. Arbeit, wenn man so möchte, und das ist ganz pragmatisch. Also ich rede wirklich von, von. jeder Mensch hat ja ein gewisses Energielevel. Also zum Beispiel, mir sagt man nach, dass ich sehr resilient sei. Und das ist ja aber auch erarbeitet. So, das heißt, wo mich jetzt jemand, Anne wird probieren, mich jetzt zu ärgern. Jetzt habe ich relativ viel Energie. Das heißt, sie müsste sich echt die Zähne an mir ausbeißen. Und ich, darum geht es im Endeffekt. Wenn wir Kindern... Ähm, so ist zumindest meine Auffassung, dazu befähigen wollen, dass sie Mobbing nicht mehr fühlen, geht es nicht darum, dass wir sagen, die Täter, die Klassengemeinschaften, die müssen sich verändern, sondern ich, das geht bei mir los.
0: Ich finde es so gut, dass du das sagst, weil ich sage immer, ich entscheide, wie ich mich fühle und ich entscheide, ob ich mich als Opfer sehe oder genau. nicht und wenn wenn wir da hinkommen, wenn ich sage, ich bin gut, so wie ich bin und ich darf jetzt gerade Angst haben und ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann und ich entscheide, ob ich jetzt weiter Angst habe oder nicht, das ist genau der Weg. Ja, ja. Ähm, Ich würde jetzt noch eine Frage stellen, um diese Folge abzuschließen. Ähm, es gibt ja noch die andere Seite der Medaille, mhm. dass die Eltern Angst haben, dass ihr Kind ein ja. Täter wird, ein ja. Mobber, ähm, wie, wie kann ich davor schützen?
1: Ja, also ähm, da geht es wirklich, das ist 100 Prozent, äh, aus meiner Sicht beginnt das im Elternhaus, mhm. zu Hause, wie gehe ich mit meinem Kind um, Wir sind, Kinder sind ein Spiegel ähm, ihres Umfeldes, das heißt da ganz klar, das, was du äh, hier äh, ja immer wieder mit deinen Leuten machst, einfach durchziehen, <lacht> einfach weitermachen <lacht> und ansonsten... Ähm, glaube ich ist auch hier wirklich dieser Dialog untereinander, dass man äh, schaut, was für was für Medien ziehen wir uns zu Hause rein, also wo machen wir auch eine Grenze um uns rum, was was man kriegt, was man duldet, sage ich manchmal. Und wenn ich zum Beispiel zu Hause ähm, mir jeden Tag irgendwelche Sendungen im Fernsehen anschaue, die auf Mobbing basieren zum Teil, dann kann ich natürlich schwierig ähm, also und, und, und gleichzeitig sage, ich möchte aber nicht, dass mein Kind ein Täter wird, das, das, das beißt sich. Ansonsten glaube ich wirklich, wenn man achtsam miteinander umgeht und wirklich mit Liebe agiert und das, was du sagtest, ist das Wort Vertrauen. Ich glaube daran, auch das ist aus meiner Sicht Energie, wenn ich mit der Energie von Angst, dass mein Kind ein Täter werden könnte, diesen tief verankerten Glaubenssatz in mir trage, um Himmels Willen der wird mal ein Täter, dann glaube ich, kreiere ich auch etwas, unbewusst. Das heißt, in diesem Fall würde ich wirklich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spiritueller Tipp, aber ich würde probieren, das loszulassen. Diese Angst davor, dass in meinem Kind etwas Böses in Anführungsstrichen verankert ist, das dazu führt, dass er mobbt. Ich glaube daran, dass jedes Kind maximal fehlende Ressourcen hat, wenn es das tut, aber niemals böse oder sonst was ist. Und ähm, Von da an Bleibt achtsam, liebevoll mit euren Kindern und sollte es dann mal passieren, dass dein Kind vielleicht auch mal was tut, was nicht so ganz super ist aus deiner Sicht, auch da, das ist nicht böse, Der, was fehlt ihm für eine Ressource, was kannst du ihm mitgeben und äh, dann sind sie ja bei dir oder bei, bei uns oder was auch immer, wo auch immer und, wenn man sich weiterbildet, dann ist man da genau auf dem richtigen Weg und dann möchte ich äh, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern eher Mut machen, ich glaube, ähm, da dürft ihr im Vertrauen sein.
0: Und es ähm, ist ja dieses, ähm, wir finden immer eine Lösung und versuch immer zu gucken, was hinter dem Verhalten deines Kindes steht und dann bist du auf dem Weg. Ja, und das Gespräch mit Daniel geht in der nächsten Folge weiter. Da gehen wir dann nochmal darauf ein, wie du dein Kind vor Mobbing schützen kannst und einiges andere mehr. Eine Umfrage bei Instagram hat ergeben, dass doch viele daran interessiert sind, wie ich mich von meiner eigenen Mobbing-Erfahrung befreit habe sofern ich mich wirklich komplett davon befreien kann. Das war in der siebten, achten Klasse, ähm, dazu auch in der nächsten Folge nochmal mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich da Mobbing erlebt und keine Unterstützung bekommen, weder von meinen Eltern noch von der Schule. Es haben sogar Lehrer mitgezogen bei dem Mobbing. Und äh, das Gefühl, was ich seitdem sehr gut kenne, ist die Einsamkeit. Die hat sich bei mir eingebrannt und... Ähm, ich möchte dich jetzt gerne einfach so ein bisschen teilhaben lassen, wie ich im Nachhinein ähm, mit meiner Erfahrung beim Mobbing umgegangen bin. Also jetzt etwas sehr Persönliches für dich. Ähm, es vergingen die Jahre nach meinem Erlebnis des Mobbings und äh, ja, es, ich habe Entscheidungen getroffen für mein Leben. Ähm, ich habe auf bestimmte Arten angefangen äh, zu reagieren auf bestimmte Sachen in bestimmten Situationen. Ähm, mehr, mehr war mir eigentlich erstmal nicht bewusst. Mittlerweile, also rückwirkend betrachtet zum Beispiel meine Wahl, tv moderatorin zu werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diese Wahl getroffen habe, weil ich ein großes Bedürfnis hatte, wahrgenommen zu werden, gesehen zu werden, so wie ich bin, Wertschätzung zu erfahren und all das unerfüllt aus der Erfahrung mit dem Mobbing. In der TV-Branche wird meiner Erfahrung nach das alles eher weniger erfüllt also so eher gar nicht. Das heißt, ich habe mir da erstmal jahrelang weiter äh, die Zähne ausgebissen oder die Kronen, äh, die Zacken an der Krone <lacht> abgebrochen. Ja. Ähm. So wirklich angefangen, mich mit meinem Mobbing-Thema oder meiner Mobbing-Erfahrung zu beschäftigen, habe ich ehrlich gesagt ähm, mitten im Prozess mit der gewaltfreien Kommunikation. Also da wird mein Sohn so drei Jahre alt gewesen sein. Das wird dann so, lass mich mal kurz rechnen. <lacht> ähm, naja, so 2009, 2010 so roundabout, da war ich schon drei Jahre lang mit der GfK im Prozess und ich ähm, habe mich halt immer mehr beobachtet, ne? Und ähm, wollte mich immer mehr verstehen und habe mich dann meinem Gefühl der Einsamkeit gewidmet, was irgendwie immer häufiger auftauchte, nach starker Wut, starker Frustration. Ähm, also zum Beispiel für mich äh, super schwierig war Kritik an meiner Person. Ähm, ich sage nur Fernsehbranche, ne? Kritik an meiner Person, äh, Menschen, die mich nicht mögen. Ähm. Ja, und da kam oft sehr große Wut bei mir hoch. Und hinter dieser Wut habe ich dann angefangen, die Einsamkeit zu finden und auch die Angst. Und äh, dann irgendwann habe ich das äh, die Bedürfnisse dahinter gefunden, Empathie und Schutz. Das ist jetzt ein, äh, was ich jetzt hier gerade zu, zusammenfasse gegenüber mehrere Jahre, möchte ich dir nur sagen. Ähm, allein diese Einsamkeit zu entdecken hinter der Wut war eine Mammutaufgabe die Angst schon eher und die Einsamkeit in Verbindung mit der Empathie und die Angst in Verbindung mit dem Schutz, wobei ich erst auf die Empathie gestoßen bin. Das habe ich als erstes gecheckt nach einigen Jahren und dabei hat mir eben die Arbeit mit der gewaltfreien Kommunikation so unglaublich geholfen und so richtig, Gelöst hatte ich es wohl dann doch nicht, weil dann kam 2016 meine Tochter zur Welt und äh, die hatte dann Verhaltensweisen drauf, die bei mir sehr starke Gefühle ausgelöst haben. <lacht> Unglaublich starke Gefühle. Ähm, und da habe ich mich nochmal hingesetzt auf meinen äh, Hintern und habe gesagt, so, da gehen wir nochmal ran. Ne? Was steckt denn dahinter? Und da habe ich wieder die Einsamkeit gefunden und wieder die Angst. Also habe ich mich wieder meiner Empathie gewidmet, was ich da ja schon wusste. Nur irgendwie hatte ich zu der Angst noch nichts wirklich gefunden. Und jetzt willst du natürlich wissen, ja, ja, jetzt hast du ja vor Jahren das schon mit der Empathie rausgefunden. Jetzt wieder, was hast du denn da gemacht? Also Empathie habe ich gelernt, mir selber zu erfüllen, ähm, mit der gewaltfreien Kommunikation. Also immer dieses Gefühl und Bedürfnisse miteinander zu verbinden. Und das habe ich wirklich gelernt, weil ich es nicht gelernt habe in meiner Kindheit und auch nicht äh, danach, sondern wirklich erst, als ich die GfK kennengelernt habe. Und das ist das, was ich ja gerade ganz vielen Eltern auch äh, mitgebe und sie dabei unterstütze und auch mit meinen Angeboten helfe, äh, da vielleicht schneller hinzukommen, als die ganzen Jahre, die ich gebraucht habe. Also Empathie äh, habe ich dann äh, gecheckt, okay, brauchen wir noch mehr gerade, ne, irgendwie gesehen und gehört werden. Habe ich mich darum gekümmert mit verschiedensten Strategien. Jetzt war da ja immer noch diese Angst hinter dieser Wut ähm, und auch hinter einer Wut Angst zu finden, ne? auch total spannend, finde ich. Da kommst du erstmal gar nicht drauf. Und ähm, ich kann euch nicht mehr sagen, an welchem Tag es war, in welchem Moment. Ich weiß nur, irgendwann bin ich darauf gekommen, dass mein unerfülltes Bedürfnis Schutz ist. Ähm, für dich klingt das jetzt vielleicht, äh, ja, ist doch klar, wusste ich von Anfang an. Mir nicht ich ja auch betroffen, ne? Ich habe das ja auch alles alleine gemacht. Also ich war da nicht mit einer Kati, die irgendwie bei der ich eine Beratung gebucht habe oder einen Online-Kurs gemacht habe und irgendwie da schneller äh, hingekommen bin, sondern das ist echt ein Prozess, den ich mit mir selber ganz ganz alleine Schritt für Schritt äh, ausgemacht habe. Und als ich das mit dem Bedürfnisschutz herausgefunden habe, sind bei mir alle Lampen angegangen. Also äh, mir sind Steine vom Herzen gefallen. Das war so eine Erleichterung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. das war also das war ähm, das war der Wahnsinn. So, jetzt hat man das unerfüllte Bedürfnis gefunden. Das hat mir schon mal geholfen, noch mal mehr mich zu verstehen, auch für bestimmte Verhaltensweisen. Übrigens hatten sich schon einige Verhaltensweisen auf die Dauer geändert, weil ich mir ja regelmäßig Empathie gegeben habe. Und als ich das dann mit dem Schutz rausgefunden habe, habe ich, wie gesagt, mich noch besser verstanden. Und jetzt brauchte ich ja Strategien. Also Strategien, wie ich mir das Bedürfnis nach Schutz erfüllen kann. Und zwar im Hier und Jetzt und auch von damals. Ja, und das sind jetzt so Sachen, wie zum Beispiel bei bestimmten Menschen kommuniziere ich nur noch über SMS. Ich habe mich von einigen Menschen getrennt. Ich fange an, einen Schutzwall um mich zu errichten, sehr spirituell mit Reiki und auch sehr praktisch im, im, im Außen, also auch im Job zum Beispiel, dass ich dass meine Mitarbeiterinnen äh, darauf gepolt sind. Äh, die wissen schon genau, welche Nachrichten Mails sie mir weiterleiten und welche eben nicht, worauf sie dann antworten. Ähm, also mit konstruktiver Kritik äh, gehe ich sehr, sehr gerne um und ich möchte die Herzenssache immer weiter, immer mehr optimieren. Doch wenn, äh, und ich stehe ja nun mal in der Öffentlichkeit auch mit meiner Arbeit, sowohl als Moderatorin als eben auch hier mit meiner Elternberatung, und da trudeln eben dann doch mal Sachen rein von Menschen, die mich an, die sich an mir reiben. Und es war schon immer so, dass ähm, es Menschen gibt, die mich sehr, sehr gerne mögen. Und dann gibt es Menschen, die mich unglaublich scheiße finden. Und ich mag mich sehr, sehr gerne. Und ich weiß, dass ich, ähm, wenn Menschen kommen und mir, ich sag mal, einen Kackhaufen vor die Tür setzen. <lacht> oder ja, mich bedrohen, ne? mich mir schreiben, wie scheiße ich bin, wie unmöglich oder sonst was. Ich habe keinen Bock, das zu lesen, weil das bringt mich überhaupt nicht weiter, weil das ist ja deren Sache. Ich würde das gern bei denen lassen. Nur lese ich das, löst das bei mir im Moment noch sehr viel aus, weil ich einfach eine große Wunde in meinem Herzen habe, in meiner Seele. Und deswegen bin ich total dankbar, dass meine ähm, Mitarbeiterinnen. Ähm, mittlerweile so äh, genau wissen, was sie mir weiterleiten, was nicht. Und bei manchen Dingen fragen sie mich auch. Da sagen sie mir, was das Thema ist, ob ich gerade bereit bin, das zu lesen ähm, oder sie sammeln es in einem Ordner und so weiter. Und so baue ich mir peu à peu meinen Schutzwall auf, äh, sukzessive. Und äh, da werden mir bestimmt noch ganz, ganz viele Strategien mehr einfallen. Und äh, mein Bedürfnis nach Schutz wird immer mehr erfüllt, das nach Empathie sowieso. Und ich glaube daran, dass ich irgendwann in der Lage bin, äh, mit diesen Nachrichten anders umzugehen. Es fängt sogar schon an. Also es gibt sogar manche Nachrichten bei Instagram, die ich dann doch lese, zufällig, und dann schaffe ich es darauf, so zu antworten, wie ich gerne antworten möchte, nämlich empathisch auch äh, mir und dem anderen Menschen gegenüber und eben keine Gefahr mehr sehe. Äh, ja, da sind wir noch weiter dran. Und ähm ja, was wollte ich noch sagen? Genau, also diese Empathie und den Schutz damals weder von meinen Eltern noch von der Schule bekommen. Ich glaube, wenn ich das bekommen hätte, vor allen Dingen die Empathie, wäre mir einiges erspart geblieben. Doch ich würde sagen, hey, ich bin jetzt erwachsen, ich habe es jetzt erkannt und ich kann es mir jetzt echt selber besorgen. Und ich darf daraus wachsen, aus dieser Erfahrung. Und meine Eltern haben damals ihr Bestmögliches gemacht, auch die Schule. Ob das jetzt vielleicht cool war, sei dahingestellt. Meine Eltern würden es heute anders machen. Ich glaube, die bedauern das auch sehr. Gleichzeitig äh, gibt es auch da bestimmte Gründe, warum äh, sie das eben so gelöst haben. Und ich habe meinen Weg gefunden und ich sitze hier und ähm, ich, ich mag mich, ich mag das Leben. Ich, ich mag Menschen und ich finde Strategien, um mich um mich zu kümmern, weil ich endlich die Bedürfnisse herausgefunden habe, die ausgelöst durch das Mobbing damals ähm, ja unerfüllt geblieben sind. Für mich also die Zauberformel im Umgang mit meinen Kindern, Empathie und Schutz in Sachen Mobbing, in Verbindung sein mit ihnen und Verantwortung übernehmen. Und die absolute Zauberformel lautet, für mich ein Leben mit der gewaltfreien Kommunikation. Eine Zauberformel für mich, für meine Kinder, für die Menschen, für die Welt. Ja, das war jetzt ein sehr persönlicher Einblick, da mir Schutz enorm wichtig ist, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, wäre meine Frage an dich, ob du bereit bist, sofern diese Geschichte bei dir Gedanken oder Gefühle auslöst, sie bei dir zu lassen und äh, ob du bereit bist, darauf zu verzichten, mich zu verurteilen. Das wäre für mich eine enorme Unterstützung für meinen Schutz. Ich danke dir von Herzen dafür. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Thema Mobbing und Daniel. Alle Infos zu Daniel findest du selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge. Schau mal rein, es lohnt sich, der Typ hat was drauf. Und denk dran, setz dich unverbindlich jetzt auf die Warteliste zu meinem Online-Kurs mit Kindern in Verbindung 2.0. Dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Der Kurs startet schon ganz, 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 ganz bald. Sei dabei und sichere dir zum Start den exklusiven Wartelistenrabatt heute am 17.05.2021. Geht nämlich nur noch heute. Geh einfach auf kw-herzenssache.de online. Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und du möchtest erstmal noch ein wenig mehr in die GFK mit Kati reinschnuppern, dann lege ich dir meine zwei Gratisprodukte ans Herz. Einmal das E-Book GFK in Kindersprache und das Workbook Wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Alle Links, klaro, in den Show Shownotes oder auf kw-herzenssache.de Wichtig, schenk mir gerne bei iTunes eine Rezension, geht leider wirklich nur bei iTunes, also falls über einen anderen Anbieter schnapp dir irgendein Apple-Gerät und los geht's und lade dir meinen Aushang runter, ausdrucken und hänge ihn überall auf, wo du meinst, dass es Sinn macht. Ich danke dir für deine Unterstützung. Findest du auf kw-herzenssache.de slash, mein Gott, Podcasts. Alle Links zu dieser Folge, wie immer, findest du in den Details zu dieser Folge. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.